0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'utiliser des événements même quand on est une petite entreprise, quand on est une TPE, PME parce que c'est pas une action de communication qui est réservée exclusivement aux grandes entreprises. On en a déjà un petit peu parlé dans justement tout ce que vous pouviez faire en communication. Je vous invite à aller écouter l'épisode. En tous les cas, même nous à nos niveaux, on peut faire de petites actions selon nos budgets justement soit pour faire du traitement client souvent du traitement VIP, c'est-à-dire nos meilleurs clients. Un VIP, ça ne veut pas dire qu'il dépense des millions, mais ça veut juste dire que c'est un de nos meilleurs clients. Ou alors, on peut se servir de petites actions également pour faire agrandir notre listing prospect. Donc, C'est là tout le contenu de l'épisode du jour Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et savoir ce que vous, vous pouvez faire à votre niveau, on va juste passer un petit peu de temps, donc quelques minutes, pour revoir ce que c'est qu'un événement. Donc en fait, un événement, c'est déjà quelque chose qui est en physique où il y a un contact avec quelqu'un, entre vous et quelqu'un. Donc soit physique, soit en distanciel. Le tout, c'est qu'il y ait un contact qui soit en fait en direct. D'accord En direct pour votre client, c'est-à-dire que, par exemple, même un webinaire, un replay, reste un événement. Donc, en fait, c'est vraiment une occasion pour vous de communiquer. Donc, soit c'est un événement que vous allez créer vous-même, justement, dans les commerces, si vous avez vraiment une vraie boutique, ou même, d'ailleurs, si vous avez une activité en ligne, de vente en ligne, les deux peuvent faire des événements. Par exemple, donc, pour des boutiques, une vitrine, animer sa vitrine, mettre de la décoration saisonnière, c'est un événement non à vous de voir si euh, effectivement vous subissez votre vitrine, c'est-à-dire que vous faites une vitrine parce qu'il faut en faire une, parce que effectivement vous avez une vitrine et que bah, ça évite de voir l'intérieur, etc. Ou alors vous pouvez la considérer comme quelque chose qui est événementiel, c'est-à-dire que euh, bah, au printemps vous allez la décorer au printemps, Halloween au thème Halloween, si vous avez une nouvelle collection vous allez venir mettre vos produits un peu euh, si vous êtes sur Paris ou même si vous êtes en province. Il y a une marque, c'est une marque de luxe qui l'a complètement tourné en événement, c'est la décoration de ses vitrines. Donc c'est par exemple la boutique Hermès rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle change ses vitrines, je crois que c'est quatre fois par an et c'est vraiment un événement, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent et viennent voir en détail. Mais vraiment tout le détail, parce qu'ils ne mettent pas que leurs produits, il y a toute une mise en scène. C'est la même chose un peu pour les vitrines de Noël, souvent des galeries Lafayette et du printemps à Paris et je pense en province également. Il faut vraiment penser vos vitrines, pas juste pour montrer vos produits, c'est vraiment les penser en tant qu'événement, comment vous pouvez utiliser vos vitrines pour en faire un événement de manière justement à faire rentrer toutes ces personnes qui passent devant votre vitrine, leur dire « Ah tiens, je suis jamais rentrée dans cette boutique, ça fait plusieurs fois qu'elle fait un effort, tiens je vais rentrer pour voir ce qu'elle fait ». Ou même parce qu'il y a un super produit qui est dans votre vitrine et du coup elle va rentrer pour l'acheter. Donc ça il faut y penser. Ensuite, par exemple, pour des commerces en ligne, un événement, bah, ça peut être un webinaire, donc une conférence en ligne, ça peut être un défi, un challenge, pareil, ça reste encore du webinaire, mais sur un plus long terme. Vous pouvez organiser, si vous avez des commerces, des petits cocktails avec vos clients ou avec des prospects à l'occasion d'un lancement de collection, par exemple. Vous pouvez faire une inauguration si c'est une nouvelle boutique. Ça, n'hésitez pas, si vous ouvrez des nouveaux locaux, pour justement vous faire connaître en local. Vous pouvez faire des petits déjeuners euh, avec vos meilleurs clients ou avec des prospects, mais je vais en parler plus en détail juste après. Tout ça, c'est vraiment des événements que vous allez créer vous-même et sinon vous pouvez rejoindre des événements qui existent déjà. Par exemple, il y a un marché de Noël dans votre ville, et ben, tout simplement vous allez prendre un stand dans ce marché de Noël local. Il y a un salon, euh, je ne sais pas, vous vendez des bandes dessinées, il y a un salon de la BD en local ou un petit peu plus loin, vous allez y aller pour montrer ce que vous faites. Un salon des entrepreneurs. Et vous pouvez aussi, en tant que gérant d'entreprise pour faire des nouvelles relations, assister justement aussi. Donc là, ce n'est pas des stands ni rien. C'est vraiment prendre des places pour des événements, pour aller assister à des conférences en vrai, en physique. Et là, vous allez rencontrer bah, d'autres entrepreneurs justement bah, qui sont à leur compte. Et peut-être que vous, par rapport à à votre activité c'est peut-être votre cible et euh, bah, aller à ce genre d'événement ça vous permet de discuter avec des personnes et encore mieux quand il y a des cocktails ou des choses comme ça ou des déjeuners donc vraiment penser à, à tout ça donc soit en organiser vous même soit euh, aller assister à des événements ou à réserver des, des petits stands et à nouveau penser résultat c'est à dire que comment vous allez euh, choisir et monter vos événements bah, il faut vraiment vous dire qu'un événement ça a deux fonctions Souvent, soit l'un, soit l'autre, mais vous pouvez euh, avoir un événement qui répond à ces deux objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de trouver de nouveaux prospects pour élargir sa clientèle. Donc, souvent, quand on va dans un marché de Noël, par exemple, pour vendre ses produits, bah, souvent, vous allez toucher de nouveaux prospects et donc, du coup, vous allez avoir de nouveaux clients. Et également, donc le deuxième objectif, ça peut être de traiter uniquement ses clients. Donc par exemple, avec un cocktail, un petit déjeuner euh, par exemple, où vous invitez vos 10 meilleurs clients pour leur montrer euh, juste un peu avant Noël tous vos nouveaux produits, ben là vous allez toucher exclusivement vos clients. Donc c'est un traitement client. Par contre, je reviens sur mon marché de Noël, C'est pas parce que euh, vous vendez vos produits à des nouveaux prospects, à des nouveaux clients, que vous n'avez pas le droit de dire à vos clients bah, « je serai sur le marché de Noël de telle date à telle date, Stand 3B, venez me voir, vous avez le droit de communiquer sur vos réseaux sociaux pour dire vous avez vous allez à un marché de Noël, donc et vos clients et vos prospects pourront vous voir à cet endroit là, donc c'est vraiment à vous de penser résultat et bah, de savoir en fait euh, quel type de client, de cible plutôt vous voulez toucher, donc est-ce que c'est exclusivement prospect, exclusivement client ou ça peut mixer les deux et en plus, sachez que quand vous faites du traitement client, je pense notamment à des petits déjeuners par exemple pour présenter vos nouvelles collections, souvent ça veut dire que s'ils sont vos meilleurs clients, bah, c'est qu'ils vous connaissent donc ça fait plusieurs fois qu'ils vous achètent des choses. Donc ça coûte beaucoup moins cher d'organiser quelque chose pour vos clients euh, si vous faites un petit déj, ça va coûter peut-être trois croissants et un café. Et il va encore racheter plutôt que d'aller sur un marché de Noël où il va falloir réexpliquer tout vos produits et vos matières et vos processus donc ça coûte moins cher et moins d'énergie de présenter vos produits à à des clients qu'à des prospects. Donc ça, n'oubliez pas. Et vous pouvez aussi mixer une troisième cible en fait, c'est de dire à vos clients qui vous connaissent par cœur, bah, de vous coopter, c'est-à-dire de parler de vous autour d'eux. Par exemple, si vous êtes à un marché de Noël, euh, bah, vous invitez vos clients et vous pouvez leur dire, euh, bah, parlez-en euh, autour de vous, il y a des super choses pour ce salon. Donc n'hésitez pas à en parler à vos voisins et amis ou à venir avec eux. Comme ça, ça permet vraiment de continuer d'élargir vos prospects et surtout votre client. N'oubliez pas s'il est vraiment client depuis pas mal de temps. C'est quand même un très bon ambassadeur pour vous. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Donc pour cette deuxième partie, on va vraiment voir des exemples concrets d'actions, d'événements que vous pouvez faire en fait vous à votre niveau. Euh, donc ça va être assez rapide mais vous pourrez euh, comme ça avoir pas mal d'idées et les adapter à votre activité que vous vendiez des produits ou des services, d'accord donc par exemple, pour des personnes qui ont des commerces physiques, donc avec des boutiques, vous pouvez, comme je vous le disais, la première chose, c'est euh, penser à vos vitrines en termes de thèmes, donc systématiquement les renouveler en fonction euh, ben, d'un thème, donc ça peut être coller à vos nouvelles collections, si vous faites des vêtements, ça va être effectivement printemps, été, automne, hiver, mais surtout euh, ne faites pas que présenter vos vêtements, il faut qu'il y ait des petites choses un peu fun, un peu sympa, euh, qui en fait attirent l'œil, et c'est souvent ces petites choses, euh, par exemple si vous êtes en déco d'Halloween, les gens vont s'arrêter pour regarder euh, les petits fantômes, euh, les, petits, euh, les petits trucs un peu sympas pailletés, les petits chats... Euh, en plus, avec les grands yeux dorés. Et au final, ils vont regarder ça et leurs yeux vont bien évidemment se poser ensuite sur vos produits. Donc ne faites pas des vitrines exclusivement produits. Ça, c'est souvent l'erreur qu'on voit. Et pareil, si vous avez des promos, etc., n'hésitez pas à le mettre en vitrine. Attention, si vous avez des boutiques, je rappelle que les soldes, les promos, etc., sont soumis à des règles, à des lois et que vous pouvez pas faire des promos des soldes un petit peu quand on veut, d'accord Donc, il faut vraiment se soumettre à tout ça, à la loi. Le mieux, c'est de faire des recherches sur Internet auprès de personnes qui pourront vous conseiller juridiquement. Mais faites attention à ça. Ensuite, pareil, vous pouvez organiser des petits déjeuners et des cocktails pour les clients, comme je vous disais. Vous n'êtes pas obligé de... Quand on pense cocktail, on pense 200 personnes. Vous pouvez très bien imaginer des petits déjeuners qui s'appelleraient Noël avant Noël. Donc là, vous pouvez déjà commencer. On est fin novembre, donc dès les premiers week-ends de décembre, vous prenez votre téléphone, vous repérez vos 10 meilleurs clients et euh, vous les invitez chacun à un petit déjeuner Noël avant Noël. Ça va vous coûter euh, deux croissants, trois chouquettes et, et du café. Et puis, vous leur montrez toutes les nouvelles collections de manière à ce qu'ils fassent leurs achats en privé. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ce jour-là, je ne sais pas si vous ouvrez votre boutique à 10h, bah, ces clients-là, vous les invitez de 8h à 10h, mais là, vous vous consacrez entièrement à eux donc soit vous les recevez euh, en one to one, c'est-à-dire un par un soit euh, si vous avez des vendeurs et que vous êtes deux ou trois, vous pouvez vous dire allez j'invite mes 10 meilleurs clients et puis comme ça on leur montre vraiment toutes nos dernières collections c'est des vêtements, vous leur montrez euh, les dernières choses, les dernières robes, les derniers sacs, les dernières chaussures euh, c'est des bijoux, vous leur montrez les dernières pièces, Si c'est des cadeaux pour la famille etc. Mais pensez au petit déjeuner Noël, avant Noël ou des cocktails en fin d'après-midi, Noël avant Noël, ça marche super bien. Et pareil, un cocktail, ça ne veut pas dire forcément... Petit four, hein, ça peut être, retrouvé, nous au, autour d'une coupe de champagne. Et euh, je ne sais pas, si vous avez 15 clients, ça va vous coûter deux bouteilles de champagne et d'avoir quelques coupes en verre. Donc, c'est pas euh, des choses qui doivent vous coûter 1000 euros. Ça va vous coûter deux bouteilles de champagne. Le petit-déj, euh, c'est ce que je disais, ça va vous coûter des viennoiseries et du café. Vous voyez, euh, un peu d'eau et puis voilà. Ça va plus euh, va vous demander un temps d'organisation à repérer qui sont vos clients fidèles vos clients VIP, de les appeler ou de leur envoyer un email, euh, de réceptionner les réponses et ensuite de bien être là au moment du rendez-vous, d'accord si vous dites zut c'était une idée super sympa mais je me rends compte que je ne sais pas qui sont mes meilleurs clients ou alors je sais qui sont mes meilleurs clients mais je ne sais pas comment les appeler. C'est la bonne occasion puisque Noël arrive, vous allez avoir pas mal de monde. Commencez à avoir des petites fiches et au moment du passage à la caisse, demandez un email. Il y a beaucoup maintenant de logiciels où euh, on propose d'envoyer les tickets de caisse par email. Pourquoi justement pour récupérer un email ou par SMS. C'est pour ça qu'on vous demande votre numéro de téléphone. Donc, peur saisie, C'est le moment de faire évoluer vos logiciels et vos process en caisse si, justement, vous n'avez pas de système de collecte de noms, prénoms, téléphone et ou email, Parce que, justement, ça peut vous servir à organiser ces petits événements. Et vous pouvez, euh, effectivement, rajouter en caisse que c'est pour bah, leur envoyer leur ticket de caisse, bien évidemment pour des raisons écologiques. Mais que c'est aussi pour les prévenir s'il y a des bonnes affaires, euh, des ventes Privés, pour les inviter à des cocktails privés, des découvertes de nouvelles collections. Et vous verrez, les gens seront complètement d'accord, puisqu'ils sont déjà clients de votre boutique, de vous laisser leurs coordonnées. Il n'y aura aucun souci si vous leur expliquez bien pourquoi vous prenez un email et un téléphone. Et vous pouvez aussi le faire à l'ancienne avec un petit carnet. Mais par contre, ayez-vous après un système de nomenclature parce que si vous commencez maintenant et que vous notez pendant 8 mois des coordonnées dans un petit carnet, il faut que vous puissiez savoir si vous voulez inviter vos meilleurs clients à Noël, qui sont vos meilleurs clients. Si vous avez juste un répertoire avec 300 noms, vous n'allez pas inviter ou avec 1000 noms, vous n'allez pas inviter les 1000 personnes. Vous avez besoin de savoir en fait qui sont les 20% de clients qui génèrent le maximum de chiffre d'affaires chez vous. Souvent c'est ça la proportion. Ensuite, vous pouvez toujours en termes d'animation, bah, toujours c'est un peu la, la même trame que mes histoires de cocktails. Vous pouvez imaginer à certains moments de l'année organiser des petits ateliers sur des thèmes, en fait, qui seraient propres à votre activité. Ça peut être des ateliers écologiques, éco-friendly si vous êtes dans ce type d'objet. Si vous êtes un magasin de, je sais pas, de vélo, vous pouvez organiser des ateliers pour apprendre à vos clients, en fait, comment on entretient, comment on répare son vélo. Regardez par exemple Apple organise des ateliers gratuits pour apprendre à se servir de FaceTime, pour apprendre à se servir d'un Word, pour apprendre à se servir de ses emails. Donc n'hésitez pas à éduquer euh, vos prospects et souvent euh, c'est comme ça en fait qu'ils vont devenir clients ou qu'ils vont acheter aussi pourquoi pas des accessoires. Et ça va vraiment créer un vrai lien euh, avec eux et euh, ce pas négligeable au niveau, bah, après, de la relation qu'ils vont avoir et du fait qu'ils vont acheter plus facilement chez vous que chez quelqu'un d'autre. Vous pouvez organiser aussi des ventes privées. Donc, des ventes privées, effectivement, ça peut se passer dans votre boutique. Il faudra vérifier juridiquement euh, comment ça se passe, euh, si c'est en dehors. Euh, mais en fait, une vente privée, vous n'êtes pas obligé de faire des prix. Hein. C'est tout simplement une vente qui va être ouverte à une certaine catégorie de personnes. Donc ça peut être au moment du déstockage, bah plutôt que de faire vos promos, euh, d'avoir une boutique entière avec toutes vos promos, bah en fait vous faites des ventes privées. C'est-à-dire que vous descendez pas vos prix en boutique et vous expliquez euh, aux personnes qui rentrent que s'ils veulent avoir accès euh, à vos promotions, bah c'est uniquement euh, bah il faut que vous ayez leurs coordonnées et que vous faites des ventes privées euh, une fois par an, deux fois par an, etc. Ou alors des articles un peu plus précieux qui ne seraient pas justement ce que vous faites en solde, par exemple, aux périodes Légale. Vous pouvez aussi à certains moments, euh, si vous avez du matériel par exemple, et c'est assez facile à mettre en place, c'est des petites animations photos. Vous mettez un petit fond un peu sympa dans votre boutique. Si vous êtes boutique de vêtements, d'accessoires, ça peut être rigolo aussi euh, de leur fournir des accessoires et bah, vous les prenez en photo avec la petite photo qui repart et vous leur donnez tout simplement et vous pouvez aussi faire des photos numériques qui sont partageables sur les réseaux sociaux et du coup avec les bons hashtags bah, ça peut fonctionner et ça peut du coup vous aider à gagner en visibilité et si vous êtes une boutique en local n'oubliez pas d'utiliser le petit hashtag de votre ville D'accord. Vous pouvez aussi en petite animation un peu sympa, ça peut être offrir des petits échantillons. Si vous vendez de la nourriture, vous pouvez mettre une assiette avec, je sais pas si vous vendez du chocolat, votre tablette de chocolat coupée en plein de petits morceaux pour que les gens puissent goûter. C'est le meilleur moyen où les gens passent en caisse. Ils goûtent un petit bout de chocolat et en fait, ils l'avaient pas acheté et ils vous demandent de rajouter cet article en caisse. C'est un peu le même principe en digital. Quand vous achetez en plus ou alors que vous aviez déjà, vous étiez en train de passer en caisse, on vous propose quelque chose, c'est une vente additionnelle. Donc du coup, c'est vraiment une bonne occasion de leur faire goûter des choses. Quoi d'autre euh, vous pouvez imaginer après si vous voulez des choses un petit peu plus fun ou si vous faites euh, des Noël avant Noël comme je vous expliquais, vous pouvez prévoir si votre clientèle par exemple c'est des familles et que vous voulez que les parents qui n'ont pas de nounous viennent avec leurs enfants euh, euh, soient vraiment pleinement concentrés sur ce que vous leur montrez vous pouvez prévoir pendant ces petits déjeuners ou pendant cette euh, soirée privée ou ce que vous avez organisé c'est prévoir dans un coin une petite télé avec une Wii une Playstation pour que les enfants jouent à des jeux vidéo l'avantage c'est que si vous recevez un par en one to one vous recevez une famille vous avez monsieur madame pour vous les enfants sont en train de jouer aux jeux vidéo ou vous avez un coin livre un coin Âge, et euh, ils sont pleinement concentrés sur ce que vous leur racontez et au moins ça les arrange et euh, au moins tout le monde est content et les enfants aussi. Quoi d'autre N'oubliez pas, oui, donc de surfer sur les gros événements commercial, ça c'est aussi valable pour tout ce qui est à distance. N'hésitez pas à faire une animation Halloween, une animation Saint-Valentin, une animation rentrée scolaire, le back to school, vous pouvez le faire ça dès la fin de l'été, genre préparer la rentrée pour être serein. Il y a plein de parents qui achètent au mois de juin pour ne pas en entendre parler L'été, faites des démonstrations produits si vous avez euh, aussi des choses techniques. Vous pouvez inviter les gens à une démonstration euh, privée, euh, par exemple. Regardez euh, une boutique comme Thermomix fait des démonstrations privées pour montrer à quel point leur appareil est extraordinaire. Que vous pouvez faire plein de choses parce que, bah, en fait, tant qu'on le voit pas. En action, vous pouvez pas vous imaginer, même avec le descriptif, tout ce que cet appareil fait. Donc, n'hésitez pas à faire des démonstrations produits. C'est souvent ce qu'on voit sur les marchés et c'est ce qui fait vendre. Et des fois même, avec une petite fonction, souvent juste de voir euh, une démonstration, et bien en fait, les gens passent à l'acte d'achat. Donc, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des parfums, des choses comme ça, euh, n'hésitez pas euh, à avoir un petit démo pour que les gens puissent essayer. Euh, pareil, si vous vendez des shampoings ou autre, euh, l'odeur est importante. Donc l'animation sensorielle aussi. Vous pouvez aussi euh, aller faire, faire comment un jeu concours, ça aussi c'est euh, plutôt pas mal. Après, faites attention euh, toujours au niveau de la réglementation parce que ce sont des choses qui sont encadrées. Quoi d'autre Après, vous pouvez avoir des petites animations un peu sympas à vous de voir si vous pouvez le faire seul ou pas. Tout ce qui est sculpture de ballon, par exemple. Après, vous pouvez vous associer, euh, souvent tout ce qui est animation pour enfants. Vous pouvez décider aussi, vous, de faire euh, des gâteaux. Hein, ça marche bien aussi dans les boutiques. Vous pouvez aussi décider de faire un partenariat avec une autre marque, du même univers. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes en déco et que vous vendez des coussins et que votre voisine, elle est en déco et elle vend des chandeliers. Pourquoi pas euh, la boutique de chandeliers invite ses clients à venir voir vos coussins et vous, vous invitez vos clients à aller voir ses chandeliers. Et du coup, vous pouvez... Euh, le mieux, c'est d'avoir un seul des deux lieux. C'est-à-dire que vous avez une même date, à un même endroit. Vous amenez les chandeliers dans la boutique de coussins et le cocktail est à cet endroit-là et tout le monde... Peut vendre et avec cette clientèle qui est mixte donc n'hésitez pas à penser partenariat avec d'autres boutiques que vous connaissez et qui seraient complémentaires donc ça c'est super important. Et surtout, ce que je disais, je commençais à évoquer un peu tout à l'heure, vous avez le droit de demander à vos clients en fait de parler de vous. Et par exemple, quand ils passent en caisse, c'est bah, « Est-ce que du coup, bah, vous avez aimé ce que j'ai fait Est-ce qu'il y aurait deux personnes que je pourrais appeler de votre part pour leur faire découvrir ce que je fais Et puis, ils auront droit à un bon cadeau s'ils viennent de votre part, par exemple ?» Ou si vous voulez que ça soit les personnes qui en parlent, vous pouvez leur dire bah, si quelqu'un vient de votre part, ils auront droit à un bon cadeau et je noterai quand je récupérerai le bon de cadeau, je verrai qu'ils viennent de votre part et vous aurez vous aussi droit à un bon cadeau ou à une tablette de chocolat gratuite, ou un article gratuit, etc. À etc. vous de voir comment vos clients sont à l'aise pour vous donner les coordonnées d'amis, ou alors ben, vous pouvez fonctionner comme ça, vous avez des bons cadeaux que vous leur remettez, qui remettent à ses amis, et quand le bon y revient, ben, c'est marqué de la part de Monsieur Duchemol, et comme ça, vous savez que quand Monsieur Duchemol y revient, ah ben, bah effectivement, tiens j'ai eu trois personnes qui sont venues de votre part, ben, vous avez un bon d'achat de 15 euros, ou vous avez droit à deux tablettes de chocolat parce que vous vendez des tablettes de chocolat bien évidemment. Donc voilà pour cette partie boutique physique et ensuite si vous avez des boutiques en ligne donc que vous vendez en ligne que vous avez ce que vous faites du e-commerce. Donc vous avez comme je vous l'expliquais les conférences en ligne donc organiser des conférences en ligne des défis, des challenges sur un thème qui correspond euh, bah, à vos produits et aux problèmes que rencontre votre cible. Euh, ça peut aussi être un petit peu, comme je vous expliquais, euh, Apple qui euh, conseille et qui éduque ses clients à l'utilisation de leurs produits. Ça peut être aussi ça quand vous faites vos webinaires, vos défis ou vos challenges. À vous de trouver le bon thème qui permet ensuite de parler de votre produit et de pouvoir le vendre, et surtout que ça attire bien la bonne personne. C'est-à-dire que euh, si votre... Euh clientèle cible, euh, c'est des femmes de 20-30 ans et que en fait, euh, ce que vous avez choisi comme thème attire des femmes de 60-70 ans, euh, bah, vous pourrez pas vendre derrière parce que ce n'est pas votre cible. Donc faites attention au thème quand vous le choisissez. Euh, vous pouvez aussi euh, en e-commerce euh, faire du live shopping, euh, c'est-à-dire vous avez déjà dû en voir, on en voit souvent sur Facebook. Après, vous pouvez faire quelque chose de plus construit et d'un peu plus professionnel. Ça ressemble à un peu à ce qu'on voit sur les marchés où souvent il y a deux personnes une personne qui est derrière la caméra et une autre euh, qui fait défiler une mode derrière donc elle enfile un premier vêtement elle le montre elle se tourne et c'est l'autre qui prend les commandes va vous dire alors j'ai cette robe en rouge et en noir en rouge je l'ai en taille 32 en taille 35 la noire je l'ai en taille 38 euh, qui veut quoi et elle prend les commandes dans le chat la personne pendant ce temps là va se changer elle met une autre robe ou un autre pantalon alors ça je l'ai en taille 36 en taille 38 qui veut quoi, elle est à tel prix et euh, ça continue comme ça. Donc soit effectivement c'est une prise de commande et après vous envoyez les liens de paiement et euh, vous demandez les adresses et vous envoyez. Soit effectivement euh, vous allez le faire, vous allez faire un live shopping sur un seul produit ou une seule formation. Vous expliquez vraiment tout en détail et à la fin il y a un lien de paiement et les gens achètent. D'accord. L'avantage du live shopping, c'est qu'effectivement pour du déstockage, quand il vous reste trois, quatre, cinq articles sur des tailles très spécifiques, euh, bah, vous pouvez écouler vos stocks vraiment que sur ces tailles, et voir aussi les articles qui fonctionnent très bien, sur lesquels vous pourriez recommander euh, un peu de tout, parce que ça part très très bien. Donc ça c'est plutôt pas mal, et après oui je vous disais, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus professionnel, pour éviter euh, effectivement le, le marché, où euh, bah, j'en ai cinq j'en ai six oui qui veut quoi, ah, désolé il n'y en a plus Enfin, faire quelque chose de plus construit. Mais euh, même comme ça, en version brouillon, ça marche très, très bien euh, puisque le but, c'est quand même de vendre. Le, la seule chose qu'il faudra bien faire avant, c'est de communiquer sur l'événement, sur vos réseaux sociaux, sur euh, vos contacts email pour leur dire que c'était le jour à telle heure et de bien diffuser euh, le lien et qu'ils n'hésitent pas aussi à le partager. Ça, quand vous faites du live shopping, c'est super important, même pendant le live, au fur et à mesure que les gens arrivent, de leur dire « partager, 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 Et vous aurez de plus en plus de monde sur ce type d'événement. Vous pouvez choisir également euh, en ligne de faire une animation calendrier de l'avant. C'est-à-dire, euh, ça va être un cadeau ou une information par jour. Souvent, quand je dis un cadeau, c'est quelque chose en distanciel. Donc pareil, c'est une information que vous allez offrir. Vous pouvez prévoir aussi, euh, donc ça c'est souvent sur les réseaux sociaux, le calendrier de l'avant aussi. Et du coup, bah, les appels à l'action, ça va être de venir acheter tel ou tel produit sur votre boutique en ligne. Vous pouvez faire toujours sur les réseaux sociaux des concours avec, euh, par exemple, trois lots à gagner ce qui fait que les gens bah, vont s'inscrire. Vous allez récupérer des adresses e Vous pouvez demander le partage. Les gens qui aiment votre page, enfin, vous pouvez émettre plein plein de conditions de manière justement à récupérer beaucoup de coordonnées et renvoyer sur votre boutique, bien évidemment, pour vendre. Vous pouvez, si vous avez un site internet, organiser une chasse au trésor. C'est-à-dire que vous allez faire une page, qu'on appelle une page invisible, sur votre site où il va y avoir un code promotionnel sur cette page. Et le but... Donc euh, vous allez cacher sur une autre page un petit élément et quand les personnes vont avoir trouvé ce petit élément, cet élément en fait sera cliquable ou alors c'est un lien qui est cliquable que vous cachez sur votre site et ce lien cliquable, souvent c'est une image qui est cliquable ou, euh, ou deux lettres, et ben, ça emmène vers cette fameuse page secrète qui offre le code promotionnel et ça pour le coup c'est excellent pour le référencement puisque Google va enregistrer que les personnes restent très très longtemps sur votre site donc ça c'est un très très bon conseil euh, si vous voulez booster votre euh, référencement et puis après surtout si vous avez une boutique en ligne, observez Là, c'est une très, très bonne occasion parce qu'on arrive sur de très bonnes périodes. Observez ceux qui se pratiquent en ce moment, que ce soit pour Halloween, pour le Black Friday, pour Noël. Ça peut vous donner de très bonnes idées. Alors, des fois, ça peut être des choses un peu plus longues à mettre en place. Donc, pas forcément des idées pour maintenant, mais ça peut vous donner des idées à adapter pour la Saint-Valentin, pour, puis même pour Halloween ou pour Noël prochain. Puisque ce sont des choses, comme je vais vous le dire dans l'épisode pratico-pratique de samedi, où on va parler rétro-planning, organisation, comment organiser sa communication sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à bien écouter l'épisode qui arrive de samedi. On va en parler, mais en tout cas, là, c'est une bonne occasion pour observer tout ce qui se passe, pour avoir du matériel et des idées pour l'année prochaine. Donc en tous les cas, une chose est sûre, c'est vraiment à vous de fixer le rythme de vos événements. Ça peut être une fois par mois, une fois par trimestre, euh, une fois par an. Ça peut être l'occasion euh, bah, d'événements commerciaux, euh, mais ça pareil, je vous en, je vous en parlerai samedi dans l'épisode. Euh, C'est-à-dire les événements commerciaux, bah, Saint-Valentin, Halloween, Black Friday... Ça peut être aussi, euh, s'il y a la Coupe du Monde, s'il y a Roland-Garros, la sortie d'un film ou d'un livre, parce que vous êtes dans ce domaine ou parce qu'il y a un film, un livre qui parle de votre produit. Euh, ça peut être aussi l'occasion de faire des événements. Euh, C'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de soutenir, euh, en fonction de votre secteur, en fonction... Enfin voilà, C'est vraiment à vous de rebondir sur les événements euh, qui font du sens. Mais globalement, vraiment, pour tous ces événements, il faut vraiment que vous puissiez prévoir une procédure, savoir de fixer euh, des dates, que vous sachiez tout de suite le produit ou le service que vous voulez vendre. Il faut surtout bien informer en amont. Donc, Ça veut dire qu'il faut créer des visuels pour les réseaux, des affiches pour vos vitrines si vous avez des boutiques ou à mettre dans les vitrines de commerce partenaires. Vous pouvez, euh, il faut aussi informer en écrivant vos postes, en les programmant. Vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez inviter par téléphone, par courrier papier. Il y a plein de solutions pour informer, mais il faut effectivement avoir un bon système de collecte, que vous soyez en boutique physique ou sur Internet. Et si vous n'avez pas ce système de collecte, profitez là de cette période qui arrive où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de contacts, de prospects, de clients pour mettre en place ce système. Même si au début c'est sur papier, c'est sur Excel, faites-le vous le professionnaliserez quand vous aurez un peu plus de temps en début d'année prochaine mais collectez surtout toutes ces informations ensuite au niveau de la procédure, bah, il faudra que vous ayez un process pour organiser l'événement, donc comment euh, j'organise ma vitrine, c'est quoi les étapes si vous faites des défilés produits c'est quoi mes étapes, si je fais un petit déj euh, bah, il faut que je pense à passer à la boulangerie, d'avoir du café et de l'eau euh, d'avoir des verres, des tasses propres, du sucre euh, Voilà. après vous aurez un process pendant l'événement J'ouvre ma boutique à telle heure, j'accueille les gens, d'abord je les fais passer par ici, après je leur montre telle chose, je les accompagne jusqu'à la caisse et j'ouvrirai la boutique aux clients à 10h comme d'habitude. Et si mes clients VIP sont toujours là, euh, bah je prévois euh, d'avoir du personnel qui puisse ouvrir la boutique à l'heure pour s'occuper des autres clients qui seront là à l'heure. Ça peut faire partie de votre processus. Et surtout, euh, toujours dans votre process, euh, au niveau de la communication, pensez à communiquer avant. Effectivement, pour avoir du monde, mais vous avez le droit de communiquer pendant l'événement et après l'événement. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des photos pendant, communiquer sur les réseaux en disant « Ah, c'est en ce moment, tiens, vous avez envie euh, de faire partie de nos meilleurs clients. et eh bien, n'oubliez pas de passer à la boutique, faire vos achats et euh, peut-être que euh, pour les prochains événements, nous serons ensemble. Vous pouvez communiquer après, euh, ça peut être, alors vous n'êtes pas obligé de communiquer sur ça, ça peut être sur vos nouveaux produits » aujourd'hui euh, nous avons présenté en avant-première tel et tel produit euh, à nos clients est- ce que ça vous intéresse donc vraiment prévoir des photos pendant euh, avant pendant et après et ça c'est particulièrement vrai si vous êtes sur un marché de noël euh, ça permettra à vos clients qui ne savaient pas que vous y étiez là si vous suivez sur vos réseaux de dire ah tiens euh, bah ça tombe bien je voulais voir ce qu'elle faisait euh, je vais aller euh, c'est juste à côté j'y vais et même après euh, ça permet aussi de dire aux gens j'ai présenté telle telle et telle chose euh, vous les avez loupé est ce que ça vous intéresse donc vraiment ayez une procédure et pensez vraiment à communiquer avant pendant après faire un événement c'est pas euh, que communiquer avant pour avoir du monde le jour j c'est aussi communiquer le jour j pour continuer à avoir du monde pour euh, ramener encore plus de monde et communiquer après pour vendre les produits que vous avez présentés au marché en dehors du marché donc j'espère que tous ces petits conseils vous ont aidé pour que vous puissiez voir que organiser un événement est aussi à la portée de petites entreprises ou même d'entrepreneurs indépendants. Vous avez également, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une boîte à questions, une boîte à idées juste en dessous pour que vous puissiez nous laisser des petits mots. Vous pouvez vous abonner aussi à notre podcast et vous pouvez aller voir sur comco.fr si vous avez envie de vous organiser notamment. Il va y avoir un défi 5 jours pour vous apprendre à vous servir de notions et à construire un premier système d'organisation. Et du coup, vous pourrez apprendre également à organiser et à mettre vos procédures d'événements sur Notion pour toujours avoir en fait une checklist. Et puis même si le challenge est terminé, quand vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente puisque de toute façon, on va le rejouer à d'autres moments de l'année. Donc vous avez toutes nos coordonnées en commentaire et puis n'hésitez pas à nous poser des questions